0: Hoje a gente acaba com Lucas capítulo 10. Chega de Marta e Maria, né irmão? Mas que elas nos ensinaram muito, nos ensinaram, amém ou não? Ah, ensinaram. Né? Quem tem ouvido, aprende. A gente está falando sobre a vida sem perda de tempo. Estamos falando isso meses. Depois que nós ministramos a vida sem perda de tempo, muita gente perdendo tempo na vida, só descobre que perdeu depois que envelhece. Olha para trás. Descobriu que não é nada, não tem nada, não, não construiu nada. E o que sobra é frustração, decepção, arrependimento. E percebe que há pouca esperança nos dias que lhe sobram. E o resto da vida é um, um resto de lamúria, de dor, de depressão, de angústia. São dias maus e penosos. E depois que nós falamos meses sobre isso, falamos sobre a vida sem perda de tempo, como recuperar tempo ou não mais perder tempo, nós aprendemos que nós recuperamos tempo voltando para o que é santo, porque a gente perde tempo quando se afasta do que é santo. E quando a gente começa a, a, a voltar para o que é santo, deixando de ser só um pedaço de carne e de ossos, porque é no que a sociedade tem se transformado, num pedaço de carne andante. Não é um pedaço de carne e músculos que envolvem ossos e ligamentos que estão por aí, perambulando, sem saber por que nasceram, para que nasceram e qual é a razão da sua própria vida. E são pessoas cuja vida está limitada à altura que tem. O único prazer que tem na vida se limita ao corpo. Não é? É... Tirou o prazer do corpo, não há razão nenhuma. Então ele, ele tem um prazerzinho desse tamaninho, ele não consegue transcender o corpo, ir além, ele não consegue caminhar no abstrato, no sobrenatural, no supra-humano, no... Supra -humano, no... No, no, no que é no que no, no, não é palpável, ele não consegue se alegrar com a alegria do outro Celebrar a natureza, a, a, os animais Ele não consegue celebrar a vida de poder pisar no chão De, de, de tirar a alegria mesmo quando está duro, quando está no contraditório Ele não consegue transcender Ele é refém do seu próprio corpo Ele se carnificou, é um pedaço de carne que anda e um pedaço de carne que anda não tem sentido para existir. E essa vida sem sentido é uma vida muito dolorosa. E essa vida sem sentido é um pneu furado. Para que se é um pneu furado? né E a gente vai transformando-se nesse pneu furado, e isso é ao longo dos anos da vida, né como se um prego entrasse num pneu e a gente não descobre que está furado. Ele vai esvaziando devagarinho, devagarinho, devagarinho. E a gente vai... A vida vai fugindo de nós como um pneuzinho furado com um arzinho bem devagarinho. A gente vai murchando, a gente murcha quando chega na maturidade, né? Os 30, 30 e pouco. Como eu falei, a maturidade nada mais é do que aquilo que nos põe de cara com a realidade. Porque na maturidade a gente já não tem mais os mesmos desejos da juventude. Nossos, nossos prazeres mudam. Aquilo pelo que a gente morria, largou família, largou emprego, largou Deus. Para curtir a vida já não gera mais sabor, perdeu a graça. Né, porque não há nada que gera sabor a vida inteira A gente tem que trocar E aí a juventude passou A gente desperdiçou vida só no, 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 no blá 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 A maturidade chega Nos põe diante do espelho e diz assim Aí, Maneto, é o okay que agora? Vai fazer o okay que agora? Se você está maduro, virou adulto Não dá para viver como menininho Menininha, jovenzinho, jovenzinho Gosta do que é? Aproveitou bem a vida? Transformou-se no quê? E aí, quando a gente não se transforma no que a gente tem orgulho, a vida fica pesada. Aí, talvez, a gente entenda por que, que a vida está como está. Uma vida que... É a produção de maldade, de perversão, de, de, de corrupção, de, de malignidade, maldade pela maldade. Estava vendo essa semana uma reportagem, não sei qual a televisão, a, a Nova Moda dos Jovens. Ai, meu Deus. É, eles estão... Comprando vodka, abrem os olhos e botam vodka no olho. Para queimar. Aí eu fico olhando para aquilo e assim, meu Deus do céu. Aí a única coisa que eu peço, irmão, é que Deus livre minhas filhas. Que ela não seja refém dessa geração. Uma geração que sabe que o craque mata, mas mergulha no craque de cabeça. Ah, mas a gente não entende por quê. Viver para quê? Eu sei que o craque mata. Entro no craque, quero morrer. Por que, que quero morrer? Porque não tem razão para viver. Minha vida, qual sentido da minha vida? Não tem. Eu não mereço, não fiz por onde merecer a vida abundante. Então tem que morrer. E a gente vê essa epidemia de craque, de perversidade. Você viu essa semana no jornal, um, um, um travesti foi ser atendido com o seu parceiro no hospital, aí demoraram a atender, você viu o que ele fez? Ele tirou sangue dele, ele é idético, espetou na enfermeira e no médico. Aí você fala, meu Deus, é simples Sua vida não vale nada Esperto mesmo Você não vale nada Por que, que você não vale nada? Eu não valho nada A vida para mim não é importante Aí a gente vê esse estado de morte O espírito de morte rege esse tempo Porque a gente te perde sua vida né? E a possibilidade de melhor é muito remota para mim, a capacitação do Espírito me é capacitação para remar contra essa maré. Ou seja, não ser vítima da minha geração. Porque a possibilidade de ver essa geração mudando é remota. Porque a vida perdeu sentido. Viver para quê? Né? Perdeu sentido. Então, nós falamos que para que a gente não perca tempo na vida, a gente tem que transcender a carne. A gente não pode ser só um pedaço de carne. Temos que valorizar a espiritualidade para que o nosso prazer não se restringe a 1,85m o prazer possa vir de outros cantos, de outros lugares, de outras realizações, transcendendo essa geografia medíocre que nós temos. Né? Ir além, isso é espiritualidade. Aí nós aprendemos que a espiritualidade mexe com a nossa visão, o senso de valores muda a nossa forma de ver a vida e gera em nós fome pela palavra e nós fomos em, em Marta e Maria e aprendemos como é que essa, essa coisa é gerada em nós. Aí nós aprendemos com Marta e Maria, a gente vai terminar isso aqui, vou fazer o, o, o fechamento dessa palavra de Marta e Maria, sobre a devoção que agrada a Deus. Aprendemos que Marta queria agradar Jesus, Maria desejava aprender de Jesus. Então, mais importante do que agradar a Jesus é aprender dele. Porque você, quando entra na religião, seja ela qual for, todo súdito vive para agradar o seu Deus. Quando você vem aqui, cantuino hino, você deve estar fazendo isso para agradar o teu Deus. Isso é bonito, quando a pessoa vai lá na esquina, mata uma galinha e, e bota uma garrafa de cachaça, é para agradar o seu Deus. Quando o outro pega um terço e fica contando as bolinhas lá, é para agradar o seu Deus. Quando você vai no Muro das Lamentações, está lá o, o judeu ortodoxo lendo o Corão, é para agradar o seu Deus. Importante, a gente quer agradar quem a gente ama. Mas é, esse texto me ensinou que o que Deus quer de nós não é que nós o agrademos, é que nós aprendamos dele. Saibamos dele, que nós o conheçamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer. O conhecimento não pode parar, até porque aquele que quer ser conhecido por nós é tão grande que por mais que nós o conhecemos, sempre haverá muito mais para conhecer. E aí a gente aprende que quando nós o conhecemos, a possibilidade de frustração com ele ou com quem quer que seja é muito remota. Por quê? Porque a gente conhece. Quando a gente conhece, a gente só bota o chapeuzinho onde pode pegar. A frustração é bem pequena. Porque se aprendeu que bem sucedido hoje não é quem acerta mais, é quem erra menos. Então, quando a gente erra menos, a gente se frustra menos. Quando se frustra menos, sonha mais. Quando sonha mais, tem realidade agradável cada vez em maior proporção. Então, nesse tópico nós citamos aquele texto. É, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Aliviarei Aí a gente só lê esse versículo Diz assim, pastor, então isso é comigo Eu estou cansado, sobrecarregado, oprimido Jesus está me convidando, tá Ele vai me aliviar, vai Aí eu venho para Jesus Eu continuo sobrecarregado, abatido, desgraçado, querendo morrer Aí Jesus mentiu Não, calma, você não esperou ele molhar o bico Vinde a mim todos vós que tá estais cansados, oprimidos E eu vos aliviarei Aí continua Tomai sobre vós os meus jugos e Aprendei de mim Aí você vem então alivia, não filho, não é assim, não. Tem que aprender de mim. Você tem que estreitar relacionamento, você tem que me conhecer. Então a verdadeira santidade não é agradar a Deus. É conhecer dele. Porque eu não sei nem como é que eu posso agradar a Deus, cara. Porque aqui, é, aqui eu sou Deus, sou ungidão, um né, meu? O oh, pastor nenhuma é uma benção, não é legal. Mas será que eu sou isso tudo quando eu estou sozinho com meus pensamentos? Será que eu sou isso tudo mesmo Quando eu estou só eu e eu E vocês não estão me vendo Com os meus desejos Com a minha sexualidade Você é isso tudo mesmo Que todo mundo pensa que você é A gente sabe que Deus não se relaciona com esse ser que a gente é Quando tem alguém olhando para nós Ele se relaciona com aquele ser que a gente é Quando tem ninguém olhando para nós Então como que eu posso impressionar um cara Que sabe tudo a meu respeito Que conhece os intentos da minha alma Os recônditos do meu ser Aquele para quem não há nada escondido. Como é que eu posso agradar um cara um homem desse? É complicado. Então, agradar a Deus não é tão simples assim. Agora, conhecê-lo é mais simples. Então, meu irmão, a fé não é burra. A fé é racional. Tem que ter entendimento. Marta queria fazer coisas para Jesus. Maria queria aproveitar a presença dele. Aprendemos até porque não há nada que eu possa fazer para Jesus que ele já precise. Ele não tem carência de nada. Marta queria causar boa impressão em Jesus. Maria estava impressionada com Jesus. Nós aprendemos o que, é que impressiona Jesus. Não é o que eu faço. Falamos isso meses. Ah, Marta priorizava a obrigação, Maria devoção. Marta dava prioridade à parte boa, Maria a melhor parte. Aí terminamos. A devoção que agrada a Deus. Disso tudo, nós queremos compartilhar com vocês algumas conclusões. Para a gente concluir, vamos ler o texto de novo. Ora, quando iam de caminho... 30, é, 10, 38. Quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Olha, Marta recebeu. Marta tinha uma irmã chamada Maria, qual sentando-se aos pés do Senhor ouvia a palavra. Então Marta recebe Jesus, Jesus entra, vai para o sofá. A irmã dela vai para o pé de Jesus e senta. Marta não. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço e aproximando-se disse, Senhor... Não se te dá que minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o senhor, Marta, Marta, estás é ansiosa e perturbado com muitas coisas. Entretanto, poucas coisas são necessárias. Ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então a gente vê, a gente recebe Jesus, uma vai para a cozinha preparar alguma coisa para ele, para servi-lo, para agradá-lo, para impressioná-lo. A outra vai, senta no pé dele e fica trocando ideia. Essa aqui está trabalhando para impressionar Jesus, mas ela se impressiona com a preguiça da irmã. Ô, senhor, olha aí. Olha aí. Ensina ela aqui como é que o crente tem que ser, Senhor. Ensina ela que tem que servir. É Jesus, a Marta, perdão, eu vou te decepcionar. Você está fazendo muita coisa, poucas são necessárias. Ela escolheu a melhor parte. Eu não fazia nada? Não, não, está nos meus pés. Aí a gente aprendeu isso tudo que nós aprendemos aqui. Agora, diante de tudo que a gente aprendeu para a gente terminar esse tópico, isso tudo continua, que conclusão a gente tira aqui para a nossa vida para a gente encerrar o tópico? Duas coisas. Primeiro, há tempo de servir e há tempo de ouvir. Repita comigo, há tempo de servir e há tempo de ouvir. Essas coisas são distintas. Com tudo isso eu não estou dizendo que a gente não deve servir ao Senhor, deve. Só que a gente aprende na palavra que a gente serve o Senhor, não é vindo para a igreja só, a gente serve ao Senhor quando serve o próximo. Quando fizeres a qualquer um desses meus pequeninos, a mim fazê Então essa religiosidade templocêntrica, religiosidade da vela, religiosidade da, da oração, das súplicas, das reuniões, dos montes, da, da, dos jejuns, isso é muito bonitinho, mas pode ser parasitismo. Se tudo isso que eu desenvolvo, no supranatural, não me conduzir ao natural, esse supranatural está gerando um parasita gospel. Está gerando um parasita inútil. Porque o que se Deus me dá aqui nos encontros, não me capacita para compartilhar com outros, essa espiritualidade, irmão, não vai adiantar nada. Só vai arrepiar teu corpo, vai fazer você falar umas linguinhas, mudar de roupa, ficar feio. Mas não vai gerar qualidade de vida na sua vida, não. Você pode até tentar enganar os outros que a tua vida melhorou, mas você sabe que não melhorou. Se você se satisfaz em enganar os outros, ou seja, de ter tapinha nas costas, você é uma benção, que peso que você é, você é um canto maravilhoso, legal, é tudo que você espera. Então, tá aí o teu galardão, como eu disse para os fariseus. Agora, se você quer viver uma vida da qual você se orgulhe, da qual, quem sabe, você não retire tapinha nas costas de ninguém. Mas quando você se olha no espelho diz assim, cara, gosto do que você é. De uma religiosidade que gera qualidade de vida e autoestima, você tem que achar o equilíbrio. Há tempo de servir, mas há tempo de ouvir. E nesse tempo do fim, essa palavra é muito importante. Porque quando nós vamos perdendo a intimidade com Deus, vamos largando a oração, a palavra, a devoção, o um encontro com ele no quarto, a gente só se encontra com ele na igreja, nós aprendemos que vir à igreja é importante, não só por causa daquilo que Deus faz em mim, mas por causa daquilo que Deus faz em nós. Então, aqui é o um encontro coletivo, é o tempo da comunhão. Ó oh, com bom e com maravilhoso vai que os irmãos vivam hein? comunhão. Aqui nós nos abençoamos mutuamente, enquanto mutuamente abençoados, somos abençoados por ele, enquanto corpo. Agora, individualmente é no quarto. E tu, ó, oh, individual, quando orares, entra onde? Na igreja? Não, no quarto, em secreto. E teu pai em secreto te abençoará. Então, o que você precisa para a tua vida subjetiva é no quarto. Entrar só na igreja não adianta. Por isso tem muita gente que entra, sai, entra, sai, entra, sai da igreja. Geralmente entra sai, entra e sai e fica, no sai, fica do lado de fora. Ele não tem a bênção da permanência, como você já ouviu aqui. A bênção da longevidade. Um dia ele está no Senhor, um dia ele está no diabo. Um dia ele está no alto, um dia ele está no vale, um dia ele está no céu, onde ele, ele não consegue fincar. Ele não consegue raiz. Ele não consegue permanecer. Folha ao vento. Para onde o vento sopra, ele vai. Por que que não consegue? Porque vem para a igreja demais. Culto às 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Às 22 começa a vigília. De manhã é o jejum. Aí fala assim, agora eu estou forte. Não, filho, você está cansado. Forte não. A tua força individual é no quarto. Se não entrar no quarto, vai se frustrar. Porque você não terá de Deus mais do que aquilo que você busca dele no quarto. É lá. Você já aprendeu isso aqui. Lá é que a gente tem que ter o um momento santo, a hora bendita. Só que nessa correria a gente vai se afastando do quarto, o quarto vira só um dormitório. A gente diz assim, ah, pastor, eu posso falar, eu, posso, eu, eu falo com Deus dirigindo, pastor, eu falo com Deus adorando, eu falo com Deus jogando futebol, eu falo com Deus, tudo que eu faço, eu vou falando com Deus. Eu acredito nisso, eu também faço isso. Como eu já falei para você daqui, que eu posso falar com Deus fazendo qualquer coisa, eu creio. O que eu não creio é que a gente possa ouvir Deus fazendo outra coisa. Posso estar aqui, capinando meu terreno, ou então estou aqui no trânsito, aquela correria, uma loucura de trânsito, e, e, e Deus quer falar comigo, agora fala assim, eu quero falar contigo. Não, pode falar, senhor. Pode falar. Ô, oh, senhor animal, não viu aqui não? Continua, senhor. Não, não dá, irmão. Deus vai falar assim, ó, quando você tiver um tempinho para mim quando você me der atenção eu revelo para você o que eu tenho para você porque nem você gosta de falar com alguém que não te dá atenção você não gosta de falar com alguém que, que, que pode falar, tá aqui cortando unha, então tá, não pode falar que eu tô te ouvindo, viu irmão? tô aqui digitando aqui, pode falar, é, pode continuar não, irmão, quando você acabar eu falo agora a gente acha que Deus recebe o resto da gente. Deus não é mendigo não, irmão. Ou a gente dá o melhor para Deus, ou Deus não recebe nada. Então eu preciso parar para ouvir. Faça, fale com Deus fazendo o que você estiver fazendo. Pode falar. Pode falar, aquilo ouve. Porque quando você fala de coração, Deus para tudo para te ouvir. Abra tua voz com sinceridade de coração, que Deus para tudo para ouvir você. Agora, só não, só não espere que ele responda ao teu monólogo. Porque quer que seja um diálogo, quer que seja relação, para. Não perca a capacidade de ouvir. Porque se a gente não ouve, irmão, a gente fica vazio. Não é? Eu posso falar com Deus fazendo um monte de coisa, mas dificilmente eu vou ouvi-lo fazendo a mesma coisa. Então, não perca a sua capacidade de ouvir. E a gente fala assim, pô pastor, mas eu não perco não, porque eu sirvo meu Deus o tempo inteiro, estou na igreja o tempo inteiro, eu estou nos cultos. Vem menos ao culto, irmão. Tua igreja tem culto 15 vezes por dia? Então vai uma vez por semana, duas. Do mais, cuida da tua casa, da tua família. Esteja com seus amigos, com seu filho. Né? Tem 20 cultos por dia? É, separa 18 desses para jogar bola com teu moleque no campo. Para brincar de boneca com a tua filha? Vai na reunião da escola dela, lá no Dia dos Pais, uma vez por ano, você vai ver que esse culto, futebolzinho, vai lá, filho, no campo, vai agradar mais a Deus do que quem sabe você aqui dentro da igreja. Porque entrar na igreja, não é entrar no quarto, abandonar a família, parar, ter um tempo a sós com Deus para ouvi-lo, é perder tempo mesmo estando na presença de Deus. Nesse tópico, eu quero lembrar você o que eu já ministrei aqui. Vamos ao Apocalipse. Como você sabe, eu creio que o melhor método de aprendizagem é a repetição. Então, se você ainda não entendeu isso, meu amigo, Deus te abençoe. Eu repito mesmo. Eu era daquele aluno chato, nas todas as escolas que eu passei. Aí o professor falava assim, alguma dúvida? A turma toda olhava para mim. Fala, né, eu? eu? tô estou com dúvida. Eu era o mala, o chato. Não era daqueles que falava com vergonha. Pô, toda hora eu tenho dúvida meu? O nego vai falar o que de mim? É, eles vão falar que eu sou burro Pois é, se eu não levantar a mão para perguntar Vou ser burro mesmo Eles terão razão Agora se eu pergunto Eles não terão poder sobre mim Eu não serei burro Aí como eu aprendi bem cedo falei sobre você, isso aqui uma vez Você que não está nem aí para estudo Para ouvir, para aprender Alguém disse assim ó, Trata muito bem os CDFs da sua turma né? Porque você tem uma grande probabilidade De ser empregado dele no futuro né? Aquele moleque Que está sempre estudando, ouvindo Pastor, doutor, professor, eu fiquei com dúvida Aí estou, pô, eu é de novo né? eu fiquei, Não, eu estou pagando, meu filho Eu não entendi, pode explicar O professor explicar de novo Alguns professores ficavam com raiva Pô, Leo, né, tu está de brincadeira, não estou não Se eu estivesse de brincadeira, eu não, não. estava perguntando, eu não entendi Ele explicava de novo Agora, Deus honrou por onde eu passei, irmão quando a gente perde a capacidade de ouvir, somos reféns da língua dos outros, da nossa própria incompetência. Nós sepultamos potenciais. Temos potencial para ser desenvolvido, mas Deus nos ajuda a desenvolver, porque a gente não para para ouvir. Aí vai vivendo aquém das nossas possibilidades. Alguns de vocês estão aqui infelizes. Por quê? Porque não está faltando alguma coisa? Não, não. Está tudo em ordem. Mas você sabe que mesmo estando em ordem, você poderia estar tá produzindo muito mais você sabe que tem potencial para fazer muito mais do que o que está fazendo. Então, ainda que esteja suprido, você fala assim, puxa vida, eu, 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 eu poderia estar, tá, o cara eu não sei o que está faltando, tá, potencial não desenvolvido. Estados Unidos, ano passado, em 2008, encontrei com um cara que era, 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 ele era formado em física quântica nuclear e tinha doutorado em física quântica nuclear. Nos Estados Unidos, há 16 anos, em depressão, depois de uma mensagem minha, me procurou chorando compulsivamente. O que você faz aqui? Sou delivery. Delivery nos Estados Unidos, se você sabe, é, entrega pizza, então lava banheiro, é babá. Ele estava trabalhando como, como faxineiro na, 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 numa pequena empresa. Aí chorava. O que, que você conhece é a sua profissão? Eu sou formado em física quântica nuclear. E o cara está lavando banheiro. Bom, lavar banheiro... É uma profissão indigna? Não. Lavar carro é profissão indigna? Varrer rua é profissão indigna? Não. Mas por que, que ele não está pleno? Porque ele sabe que pode fazer muito mais. Na vida espiritual, a mesma coisa. Nós sabemos que podemos fazer mais. Mas o que Deus gera em nós, gera pelo ouvido. A fé vem pelo ouvir. A fé que nós temos, os graus de fé... Vem a proporção da nossa capacidade de ouvir Aí a gente vai, Apocalipse capítulo 2 você vai lembrar que eu mostrei isso alguns meses ou, ou anos atrás Você vai lá, olha só, bem rapidinho Apocalipse 2, verso 7 Leia comigo a primeira frase, vamos lá Quem tem ouvidos, ouça o quê? Que o Espírito diz à igreja Você vai no 11, o que está escrito lá? Quem tem ouvidos, diga muito bem, tu vai no 17, está escrito o que lá? Aí tu vai no 29, o que está escrito lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz Tu vai no 3, 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Tu vai no 3, 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito.. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que. O Espírito... Sete vezes a mesma palavra. Lá no Apocalipse. O Apocalipse é o tempo das últimas coisas. Esse texto está dizendo que Deus vai falar até os últimos dias. Mas ele também está dizendo é que, embora Deus vá falar até o último dia, muitos de nós não teremos mais a capacidade de ouvir. Aí ele fala assim, quem tem ouvidos ainda, ouça. Ele está dizendo, alguns de vocês não terão mais ouvidos. E mais, quem tem ouvidos, se se recusar a ouvir, perde a capacidade de ouvir. Pega aí um jogador profissional de futebol, você que jogou futebol. O cara treina todo dia, né? Fica uma semana sem treinar. O cara joga há 20 anos. Fica uma semana, joga a bola nele, a bola bate e volta. O cara perde a, a intimidade, não é verdade? Se a gente não exercita o ouvir, a gente perde a capacidade de ouvir. Você pode ser o melhor profissional em determinada... Para de praticar um pouco o que você faz há 20 anos. Você vai ver que você perde a destreza você perde habilidade. Esse texto está dizendo, no Apocalipse, portanto, últimos, últimos tempos, Deus vai falar até o final. Agora, se nós vamos continuar ouvindo ou não, é isso que ele está dizendo, que talvez não. Então, quando eu falo que há tempo de servir, vamos fazer para Deus, vamos, vamos fazer para o próximo, vamos ser último, vamos ser solidário, vamos trabalhar, vamos morrer de tanto cansaço, vamos trabalhar de manhã até a noite, vamos. Mas, não permita que essa tua, suas multitarefas Roubem de você a capacidade de se assentar na quietude e permitindo que Deus fale contigo. Não se satisfaça só com o que sai da boca de outrem, como por exemplo da minha para você. Pode até te fazer muito bem, mas não se satisfaça com isso. Não se alimente só quarta e domingo. Deixa é, no teu dia um tempo que seja, um tempo no teu almoço, um tempo de reflexão, um tempo de meditação, desenvolvendo a capacidade de ouvir. Porque se a gente perde a capacidade de ouvir, veja, a, a, uma consequência, já apareceu isso aqui. O que, que acontece quando a gente perde a capacidade de ouvir? Bom, é, é uma relação. Nós somos a noiva, ele é o noivo. Então, se eu perco a capacidade de ouvir o meu noivo, o diálogo é interrompido. Quando o diálogo, o diálogo acaba, o fim do diálogo, como você já aprendeu, é a guerra. Qualquer guerra que você testemunhar, seja entre dois vizinhos, patrão e empregado, é, pastor e ovelha, ovelha e ovelha, nação contra nação, a família contra família, o que, que é essa guerra? É a comprovação cabal de que o diálogo foi interrompido. Porque enquanto há diálogo, não há guerra. Enquanto há diálogo, a paz está estabelecida. A paz foge quando o diálogo termina. Quando é que o diálogo termina? Quando alguém perde a capacidade de ouvir. É quando a orelha já não serve para mais nada. É só um adorno para carregar brinco. Mas não tem função. Então, há tanta gente em guerra com a vida, cara. Em guerra com Deus. Em guerra com todo mundo. Em guerra consigo mesmo está sempre em estado beligerante, sempre insatisfeito, sempre, sempre em luta contra alguma coisa. Então, a, a, a paz não se estabelece no cronos dele, na geografia dele, na história dele. Meu Deus, cadê a paz? A, a guerra é o fim do diálogo. Talvez tenha sido o fim do teu diálogo com Deus. Deus falou, 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 você não ouviu. Deus para de falar. Por isso, também Isaías diz... Buscai ao Senhor o quê? Enquanto está perto. Invocai o quê? Enquanto está perto. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Está dizendo... Há um tempo em que eu busco e não acho mais. Há um tempo que eu tento achá-lo, mas... Está, está, estamos tão longe... Vamos nos distanciando tanto. A gente vai abrindo mão da devoção... A gente vai se afastando do altar... Se afastando do altar... Se afastando do altar... Daqui a pouco a gente está tão longe que a gente está perdido, como diria Fernanda Abrum, na casa do pai. A gente está na igreja, sabe que a casa de Deus é do meu pai, mas eu não me sinto bem aqui, me sinto bem lá. Lá onde? Qualquer lugar que não seja perto da presença de Deus. Porque nós somos seres sociáveis, nos adequamos a qualquer circunstância. Agora, o que, o que muitas vezes eu não consigo entender, é como que alguns crentes que experimentaram da graça de Deus, foram usados por ele passaram pela conversão foram batizados no espírito foram usados por Deus como canal percebem que o sabor pelas coisas espirituais estão fenecendo e ainda assim não luta contra essa ausência de apetite luta não luta contra essa, essa, essa diminuição do apetite, pela devoção. quer dizer que é, é, porque eu estou é, curtindo a minha vida, eu vou perder a capacidade de fome. Não, eu posso curtir a minha vida, eu posso, posso ter prazeres com amigos, eu posso, posso, posso ser um ser sociável, curtir minha geração dentro dos meus, dos meus limites, sem abandonar o principal. Eu posso, eu posso viver a minha vida e, 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 e dar sabor a ela sem abandonar o principal, que é a palavra de Deus sem perder a capacidade de ouvi-lo. Eu, eu, como preguei aqui na, na, nas últimas quartas-feiras, Maria disse que é, Maria estava impressionada com Jesus e Marta queria causar uma boa impressão. Marta queria fazer coisas para Jesus, Maria queria aproveitar a presença de Jesus. Eu falei, nem sempre a gente sente a presença de Jesus. Né? A gente queria muito acordar de manhã já sentindo um o do Espírito. Oh, meu Deus, esse quarto está cheio da glória de Deus. Mas não é assim que acontece. Eu queria toda vez que orar, ver um pratinho cair, um vento andar. Queria ver, será o sinal do céu. Mas tem dia que eu oro não acontece absolutamente nada. Aí eu saio do quarto disse, será que, será que passou do teto, meu Deus, hoje? Porque hoje está gelado aqui o negócio, não rolou nem um olhinho, nada. Acontece contigo, não? Aí tem a sensação que Deus não ouviu nada, que eu não senti nada, não rolou nada. Mas amanhã vai ser diferente, amanhã vai rolar uma hora aqui nesse gabinete. E eu vou para o joelho, meu irmão, e... Agora vai, Senhor. Vou botar uma música de adoração aqui. Sua presença é real. E começo a clamar em nada. Não rola nada. Eu falei, Deus. Olha, tu tá ouvindo, né, Pai? Ele tá, Ele tá ali, mesmo que a gente não sinta, porque ele disse que estaria. Eis que estou convosco. Então a gente não precisa sentir a presença dele. Mas que sentir a presença dele é bom, é, não é verdade? Mas a gente não sente todo dia. Tem vezes que a gente está passando no deserto, é um mês de deserto, cara, um ano de deserto, eu não sente nada. A gente pede um sinal, nada. Fala, Deus, não fala. Sei lá, um ventinho, nada. Um calorzinho, nada, é gelo. Tu fica apavorado, Deus abandonou. Não, não abandonou, não. Abandonou, não. Deus, quando permite a gente passar no deserto, é porque esse deserto tem alguma coisa que eu preciso aprender. E se eu entender que, sentindo a presença de Deus ou não, Deus é Deus, Ele está comigo, a sua palavra é verdadeira, eu vou passar pelo deserto sem sentir a presença dEle, crendo na promessa dEle de que Ele está comigo todos os dias, aquele deserto vai ser uma escola para mim, e eu vou sair do lado de lá melhor. Agora, quando eu fico muito tempo sem sentir a presença dEle, sem ouvir nada dEle, eu falo assim, meu Deus, será que o problema está no meu ouvido? Será que sou eu? Será que eu estou ocupado demais? Será que eu estou muito tempo na igreja atendendo muita gente? Será que eu estou muito envolvido com o ministério ao ponto de não ter tempo para ti? Com, com a tua obra eu estou envolvido, mas e com Deus da obra? Às vezes nem sempre, né? A gente chega de atividade querendo agradar a Deus. Deus diz assim: filho, ei, filho, oh, diminui aí essa tentativa de me agradar, de fazer esteja. Cancela esse culto aí, agora só nas dois. Não, senhor, tem, tem culto para pregar, tem conferência para fazer, tem aula para dar. Não, não, cancela um pouquinho, dá um tempinho aí. A gente quer ser abençoado por Deus, mas a gente não para. Deus está com a mão assim sobre nós, esperando a gente parar para liberar a bênção. eu Meu Deus, estou querendo te abençoar e não consigo. Para, meu filho. Aí, de repente, você cai, adoece, entra em depressão. Aí ele te abençoa. Aí você vai esperar adoecer? Vai esperar cair na cova do leão? Vai esperar ir para o buraco para Deus te abençoar? Para antes. Dá um tempo para ele... Ouça, porque ele está dizendo, ele vai falar até o final. Ele vai ministrar até o final. Agora, se a gente vai conseguir ouvir, o que a palavra está duvidando. E quando a gente perde a capacidade de ouvir, o que sobra é guerra. Então, de repente, você está em guerra com a vida, guerra com o mundo, guerra com o marido, guerra com o filho, guerra com todo mundo. Caraca, todo mundo olha para você e te acerta. Cara, não é possível, você está em guerra com o universo. Pô, o universo está conspirando contra mim. Não, o universo, você não está com essa bola toda, não. O universo não pensa em você só, não, meu. O universo está prosperando contra mim. Não, o universo nem sabe da tua existência, cara. É você que está jogando na vida alguma coisa, enquanto semente, que a vida está te devolvendo. Agora, se a gente para para ouvir, há tempo de fazer, é tempo de ouvir. Para a gente terminar, segundo, é importante revisarmos nossas prioridades. Duas perguntas para você. Quando você sonha, sonhando com a vida, em que lugar aparecem suas ambições espirituais? Você está aqui ó, pensando, namoro, casa, profissão, é, carro, sei lá, Teus sonhos, onde é que você quer chegar? Quando você sonha, faz uma lista de sonhos. As ambições espirituais estão aonde? Tem algum lugar ali? Faz parte das suas prioridades? Uma outra pergunta para você que é pai, principalmente. Quando sonhamos com o futuro dos filhos, em qual lugar está o desejo de vê-los aos pés da cruz? Porque nós pais queremos botá-los nas melhores escolas, depois da escola vai para a natação, da natação vai para o inglês, do inglês vai para o curso, não sei de quê? A gente só pensa em transformar nosso filho em doutor. Agora, pensa em transformar nosso filho em discípulo Estava vendo agora, eu estava me arrumando no, no, no banheiro, minha esposa no quarto e estava dando alguma coisa na televisão que eu não sei o que, que era. Aí eu estou botando essa camisa que eu estou, aí o diálogo lá, na, lá, na, lá na, no quarto. O pai disse assim, você tem que parar de brigar, você vive brigando na rua, você vive não sei o quê. Aí o filho falou assim, mas o senhor vive brigando com a minha mãe? Ah, não interessa, Esse é outro assunto. Aí eu falei. Caramba, amor, o que, é que esse moleque está falando aí? Sabe o que é que o moleque na televisão está falando? Nem sei que programa era aquele. Qual é? Era um filme. O moleque está falando assim, pai, eu só estou reproduzindo o que eu vejo em casa. Eu só estou sendo, eu sou o senhor em miniatura. Se o seu filho for você em miniatura, você terá orgulho dele quando ele for da sua idade? Se o seu filho reproduzir a vida que você desenvolve com Deus, seu filho tem como prova, prova, com probabilidade de ser melhor que você da tua idade, igual a você ou pior do que você? Onde é que entra nossos sonhos espirituais para os filhos? Que tipo de casa nossa casa é? Que tipo de relacionamento eu e esposa desenvolvemos com eles ou com elas de modo que elas possam seguir os nossos passos, para que sejam pelo menos como nós. Onde é que estão as nossas ambições espirituais? Porque se nós não revisarmos nossas prioridades, a gente no fim vai se frustrar. Porque a, 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 a Bíblia diz, Mateus 6, 31, você conhece bem é, o 33 principalmente, né? Ah, nós vemos Jesus falando assim, ó. eu leio para ti. Arrancaram o Mateus da minha Bíblia. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir. Ele está falando, ah, não vos inquieteis com as coisas. Quando ele diz, não Deus é ansioso, Não se preocupe só com ter, comer, vestir, parecer. Não se preocupe só com o material. Ele diz assim, ó, pois a todas estas coisas, os gentios e os homens sem Deus, ah, procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas as outras coisas. Vos serão acrescentados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus está dizendo aos seus discípulos, olha, vocês só pensam em coisas. Quando a gente só pensa em coisa, a gente fica perturbado. A gente fica inquieto, como Marta. Marta, você está preocupada, perturbada com muitas coisas. Tua irmã não. Tua irmã parou para ouvir. Ela procurou a melhor parte porque essas coisas todas que te preocupam são coisas que Deus sabe que você precisa. Então relaxa. Busca o reino. Porque se você buscar o reino, junto com o reino, as coisas virão. Aí você vai perceber que, porque é de Deus, não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos correm atrás de você. Você vai ver que tudo que você precisa e sonha se concretizará. Ou se concretizarão. Mas no tempo de Deus... Nossa ambição tinha que ser o reino, tinha que lutar contra esse meu materialismo, essa minha ganância, com essa minha megalomania de querer que parecer ser mais do que eu sou de fato, de tentar parecer ser uma coisa só para os outros me babarem, me glorificarem, me respeitarem. O que é o respeito dos outros se o respeito que ele tem é pela minha imagem, não pelo que eu sou? O que, que adianta ter admiração dos outros, mas por aquilo que eu pareço ser e não por aquilo que eu sou? Não é inteligente. Deus não pode abençoar esse holograma no qual a gente se transforma quando a gente se afasta dele. Somos filhos pródigos, vivendo porcaria de vida, comendo alfarroba. A gente tem que voltar para o reino. Revisarmos os nossos valores, revisarmos as nossas prioridades. Não é? É, é, o texto fala sobre o cuidado que devemos ter com relação às nossas prioridades. Busca primeiro o reino. Agora, para a gente terminar, uma, uma palavra aos que têm... O futuro maior que o passado. Pensa comigo. Quem são as pessoas cujo futuro, hipoteticamente, é maior do que o passado que tem? Quem são esses? São os, os jovens. O jovem, ele olha para o futuro, fala assim: pô, cara, se a Bíblia diz que a regula entre 80 e tal, eu estou com 18, poxa, falta quantos anos, hein? 62, budoada Isso não acaba nunca Ah é? Pois é, seu futuro é maior que seu passado Duas palavrinhas para você Primeiro, esse quadro se inverte rápido Logo, logo O teu passado será maior do que o teu futuro Quem tem mais de 40 aqui Sabe disso Lembra, irmão, quando você fez 15 aninhos, Debutantes? Aquele vestidão, aquele ombrão, Dançando valsa com o pai Lembra disso? Foi ontem, não foi? Com quantos anos agora? Não precisa perguntar, né, pastor? ó, vapt vult. agora. Não adianta dizer aos filhos, eles não acreditam na gente. Não adianta você que está na maturidade de frente para a realidade. Você lembra quando você era pequenininho? Teu pai encontrava com alguém na feira, ô, oh, rapaz, quantos anos? Aí falava assim: quantos anos a gente se conhece? Aí tu, tu com, com 15. Aí eu falei, rapaz, eu te conheço desde 1961, a gente se conhece há 30 anos, Aí eu ficava aqui do lado e falei, caraca, mano, 30 anos? Que isso, conhecer uma pessoa há 30 anos? Eu com 15, né, cara, eu conheço esses caras antes de eu nascer duas vidas. Era muitos anos. Pô, agora tem um monte de gente aqui que eu conheço há 30 anos, meu. Eu sou casado há 22 anos, cara. Minha filha fez 19 anos segunda-feira. eu me lembro aqui na feira de relê meu pai encontrando o oh, marido. Conheço você há 30 anos. Eu fui: meu Deus do céu, é muito radiante. O meu futuro era maior que o meu passado. Então, a primeira palavra para você que é jovem, que ainda tem tempo para perder, não perca tempo. Porque esse quadro do futuro maior do que o passado muda logo. É rápido. Agora, quando o teu passado for maior do que o teu futuro, ou igual, você vai descobrir que você amadureceu e está de frente para a realidade. Quando você olhar para trás e descobrir que o teu passado é do tamanho do teu futuro, em hipótese, porque pode não ter futuro nenhum, mas em hipótese, quando você descobrir que o teu passado é maior do que o teu futuro, teu futuro dependerá do que você olhar no teu passado. Porque se você olhar que perdeu tempo, teu futuro... Vai ser um futuro até com dificuldade de sonhos. E eu acho que ouvir isso hoje é um ato de inteligência. Então, essa palavra é para você. E qual é a palavra? Eclesiastes capítulo 11. Terminamos. Olha lá, que eu amo a Bíblia, cara. A Bíblia não nos proíbe fazer nada. Pelo contrário, diz que a gente tem que celebrar mesmo. Eclesiastes 11, 9. Alegra-te, mancebo, um na tua mocidade. Anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Libera geral. É o que a Bíblia está dizendo aí. Solta a franga mesmo, bota para quebrar. Arrebenta a boca, quebra tudo. É isso é o que está dizendo aqui. Mas o texto diz assim, sabe, porém, que por todas estas coisas, Deus te trará, trará juízo. Ele está dizendo, ó, quebra tudo, mas saiba, você vai dar conta de tudo que quebrou. A vida vai te cobrar tudo. Está dizendo aqui, você é livre, mas cuidado com o que você faz com a tua liberdade porque você vai colher exatamente o que plantou. É o que o texto está dizendo. Porque hoje quem está ferrado, fala assim, ah, eu arrebento mesmo porque eu não tive oportunidade, nós não teve oportunidade, né? a burguesia não deu oportunidade para nós, então nós quebra tudo, mano. Entendeu, senhor? Somos revoltados. Pois é, tem um monte de gente que saiu do mesmo lugar dele e está vivendo honradamente. Foi criado na mesma rua, está vivendo dignamente. Saiu da mesma mãe, do mesmo pai, está vivendo dignamente. E tem gente que está lá do outro lado, tem tudo. Fez 18 anos, ganhou um carro zero importado e um apartamento no mesmo prédio da mãe. Estudou nas melhores universidades e fez pós-graduação nos Estados Unidos. Está vivendo a mesma desgraça de vida. Mostra para mim que eu não preciso ser referência Eu refém da minha circunstância No Espírito em Deus Nós estamos capacitados, irmãos para transcender qualquer circunstância Ah, mas pastor, na minha família Todos os casamentos deram errado O problema é deles O teu vai dar certo Se você quiser que dê certo Ah, na minha família, na minha família tem uma maldição Não, Jesus quebrou essa maldição, irmão Ah, mas todo mundo O problema é deles Depende da gente Aí esse texto está dizendo, olha, quebra geral, meu filho. Mas, ó, se você puder não quebrar, não quebre. Porque você pode precisar disso amanhã. A vida vai te trazer juízo. Diz mais, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias dos quais tu venhas dizer, não tenho nele contentamento. Sabe o que, é que ele está dizendo? Juventude sem Deus, velhice sem sentido. Agora, qual é a mensagem dessa geração? O negócio de religião é para velho. O negócio de espiritualidade é para coroa. Ah, pastor, quando eu tiver 70 anos eu vou. Quando eu acabar a faculdade, quando eu me formar. você é para velho. Pois é. Olha para a tua geração. Olha aí. Dá pena. Quanta gente bonita. Quanta mulher gostosa. Quanto homem sarado. Quanta gente maravilhosa. Quanta gente frustrada. Triste, vazia, sem sentido, sem razão de viver. Tudo que tem é um corpo. A pior produção de todos os tempos estão aí. Sem nenhum sentido. Desperdiçando vida como se tivesse muitas para viver. Aí a gente quer, quando chega na maturidade de frente para a realidade, a gente quer que Deus tenha pena de nós e que a vida tenha misericórdia. Não, a vida não é boa para quem não é bom com ela. A vida só é boa para quem foi bom com ela. Então não brinca com a tua vida, irmão. Você só tem essa vinha para viver. Não deu certo até agora? Muda coração, muda lábios, muda relacionamentos. Chuta o balde, cara. E volta para Deus. Não tem para onde a gente correr. A gente está vendo Deus sendo excluído da sociedade, das relações humanas. E a gente está vendo a sociedade caminhar de mal a pior. Mal a pior. Os intelectuais e os poderosos regeram o mundo até hoje. Olha onde os intelectuais e os poderosos nos trouxeram. Então não é nem com força nem com intelectismo. O Senhor diz: é pelo meu espírito. É pelo meu espírito. Termino lembrando a você o que vocês acharam: você não é um pedaço de carne. Dentro dessa carne tem um espírito que é a ímago dele, de, a imagem de Deus. Ele soprou o seu próprio fôlego em você. Então você não é pouca coisa, irmão. Agora, ou a gente alimenta essa imagem de Deus, essa espiritualidade que está em nós, ou a gente é isso aí. Um pedaço de carne, como eu digo, refém do nosso pênis, refém da vagina, o único prazer que tem é sexual. Dura só 15 minutos. Tirar o pênis dele, mata, não serve para mais nada. E o pior, né? Brincando, se não fosse trágico, seria cômico. Quase 60% dos homens com mais de 40% são impotentes. 50% e bordada por cento. Ou tem ejaculação precoce. Imagina, brother. Hoje você ainda tem um pênis, imagina Quando chegar aos 40 não tiver mais Agora você já viu algum homem falar assim Ô, oh, pô, oh, brother, oh, rapaziada Aí, dá uma bola aí que eu tô com ejaculação precoce Ninguém conversa sobre isso Ninguém diz assim, "Eu oh, tô impotente Você só vem dizendo, ah, comi cinco hoje no fim de semana, peguei dez Conversa fiada Pergunta à esposa dele, pergunta ao padre dele aos crentes fica tudo escandalizado. Tudo nessa parte do ser. Você pode ir além. Você pode ser feliz. E mais, tem direito a ser feliz. Jesus conquistou a tua felicidade na cruz. Mas a felicidade é para ser humano. Não para um pedaço de carne Se você é um pedaço de carne Viva como se fosse um pedaço de carne Teu prazer está no estômago, está no teu corpo mas ser refém da sociedade que eu digo É tão pobre, tão pobre Que tudo que tem é dinheiro Nada mais Dinheiro compra a casa, mas não compra o lar Compra o conforto, mas não compra o sono Compra o conforto, mas não compra a paz Compra a mulher, mas não compra o amor dela. Compra o medo, mas não compra o respeito. O dinheiro serve para muita coisa, só não serve para o essencial. Só não serve para o essencial. Porque o essencial que dá sabor à vida, dá, dá sabor à vida, é, é de graça. O dinheiro não compra. Mas o melhor é que o ladrão também não rouba. Ninguém pode tirar de você. Aí vem o Senhor e diz assim, as coisas que ele preparou para os que o amam, olho no vê, coração no sente. E nem é captado pelo entendimento humano. Ou seja, é, não é humano, é supra-humano. Então, carnes tão somente não captam isso. Graças te dou ao Pai, ó Jesus, ó. Porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, tu as revelaste aos pequeninos pequenino depende pequenino clama, pequenino vira espiritualidade, então meu irmão você é bobo, cara seu dinheiro é muito bom mas não te faz feliz, não seu dinheiro é muito importante ô, oh, nós amamos o dinheiro você amando um trabalho, ó, 100% de aumento para você, Ou oh, recebo o no nome de Jesus mas não compro essencial, não então, como você só tem essa vida para viver, vai ser feliz, meu irmão é... Reavalia suas prioridades para, para ouvir um pouco mais Tardio no falar Pronto para ouvir Deus abençoe você assim Amém? Vamos aplaudir o Senhor Vamos ficar perto Aleluia